0: Bem-vindos ao Mutantes, o podcast da Unipaz de São Paulo, a Universidade Internacional da Paz. Esse é um espaço de encontro que dá voz à educação pelo despertar de um novo olhar, um olhar para o bem viver, para a harmonia e para a cultura de paz. Junte-se a nós e embarque nessa experiência rumo à plenitude do ser. Mutantes, a nova humanidade acontece Agora! Eu sou Viviane Amarante, cantora, compositora, educadora e aprendiz. Eu sou parte do Conselho Gestor da Universidade Internacional da Paz, em São Paulo. E hoje eu vou ter a alegria, a honra de conversar com meu querido Lucas Jerônimo sobre direito e a psicologia transpessoal. O Lucas é doutor em direito pela UFMG e é terapeuta transpessoal formado pela Universidade Internacional da Paz em São Paulo. E o Lucas é também cofundador do Instituto Pazes. Lucas, querido, que gostoso, que alegria, que gostoso ter você aqui no Mutantes. Você é super mutante atuante nessa área do direito e da psicologia transpessoal. Vai ser, assim, eu acho que surpreendente, né? não só para mim, como para os ouvintes aqui, é, falar sobre essa ponte, essa conexão do direito e a psicologia transpessoal. Querido, seja muito bem-vindo aqui de todo o meu coração. Um prazer te receber. Viva!
1: Minha querida, que alegria estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco das minhas experiências aqui no podcast Mutantes. Sejam todos bem-vindos, os nossos escutadores. Que bom estar aqui. <risos>
0: É. Nossa, e, e vou conversar que para mim vai ser uma surpresa, viu? Vai ser engrandecedor para mim. Eu espero que seja inspirador também para todos que vão nos escutar aqui, para fazer essa ponte sobre o direito, né? E a psicologia transpessoal. Então, Lucas, conta para gente assim. Vamos começar assim. Como você vê a relação? Conta para gente como é possível essa relação do direito, né? Começar aí pelo começo e a psicologia transpessoal, ou seja, em que aspectos essas áreas podem se conectar?
1: Ótimo. Bom, eu tentei criar esse circuito de conexão entre o direito e a psicologia transpessoal na minha tese de doutorado na UFMG, em que eu tive uma orientadora do direito, a doutora Adriana Sena, juíza, hum. desembargadora, com um olhar do direito, bastante constituído, e um co que é o professor, doutor Aurino Lima, que também é um dos facilitadores da Unipar São Paulo. E juntar isso foi uma tentativa de olhar para o ser de uma forma integral. Hum. O direito e a psicologia trabalham com pessoas. Então, como não ter como ponto de partida o ser humano? o ser humano em suas dimensões totais, integrais, as suas dimensões de busca, de emergência desse ser, né? sua dimensão física, o direito lida com uma dimensão física dos corpos, a dimensão emocional, quem trabalha com direito sabe, as pessoas choram, as pessoas querem se vingar, muitos entristecidos, outras pessoas com raiva das injustiças e indignados pelo que lhes aconteceu, Uhum. Trabalha com a perspectiva mental, os pensamentos, trabalha com a forma como as pessoas estruturam uma imagem de justiça, de vingança, muitas vezes, uhum. ou até mesmo de uma compreensão desconhecida do direito, querendo que o advogado materialize o que é do seu desejo, mas que não necessariamente é justo. Uhum. E trabalha também com a dimensão espiritual, no sentido de que esse ser, ele é espiritual e que espiritualidade aqui eu estaria entendendo como essa dimensão mais sutil, uhum. que integra esse, esse sutil impalpável, uhum. que nós não vemos, mas ele está ali e que também opera sobre os sujeitos. Então eu penso, Vivi, que o primeiro desafio para a gente associar o direito à psicologia transpessoal seria o olhar do profissional do direito para si mesmo, Hum. E foi isso que a Unipaz, por exemplo, me ensinou durante a formação em psicologia transpessoal na pós-graduação. Hum. Se eu não cuido das minhas dimensões, se eu não me conheço, se eu não me aproximo de mim, como pode ser que eu queira realizar justiça nos vários espaços da vida? Não há hum. culpa. Se eu não sei como eu sou injusto comigo mesmo, se eu não conheço as minhas sombras as minhas dores, meus traumas, aquilo que tanto me feriu, como eu vou acolher as dores alheias? Uhum. Né? Se eu os meus pensamentos, aquilo que vem como um fantasma, que nos acompanha, os meus uhum. sonhos, se eu não silencio a minha mente para escutar a voz do silêncio, como eu posso uhum. escutar outras vozes que chegam com as injustiças, os conflitos... Se é. eu não me conecto com o que há de luminoso em mim, de espiritual, de sábio, que sustenta essa essência que nós somos, como eu posso reconhecer e dar lugar a essa essência que outras pessoas são, de uma forma não punitiva? Em é. primeiro lugar, é esse autocuidado, esse autoacolhimento. É. Nós, profissionais do direito, estamos muito adoecidos. É. É advogado está muito adoecido como juiz, os promotores de justiça né, defensores públicos porque são carreiras que lidam com muitas violências uhum. questões estruturais muito desafiadoras que requer uhum. presença um estado mesmo de presença e uma escuta aberta para que a gente saiba realizar a justiça na prática né
0: que bonito. É assim, é como se fosse né, integrar essa dimensão mais sutil, no fim das contas, é tornar o, o profissional mais humano, né, Lucas? Isso. É sobre isso, né? E, e começando consigo próprio, né? Esse olhar de auto-amor, auto-cuidado, auto-compaixão auto até mesmo, é o que vai fazer, bem bonito mesmo, fazer esse profissional se tornar mais compassivo, talvez, né? Porque, como Sim. você bem falou, é uma área muito rígida, né? Vem de um histórico sociocultural.
1: Sim, a história, a história do direito é uma história que conta muito sobre a nossa humanidade. A gente acabou criando recursos dentro do direito que são muito punitivos. Hum. Então, se eu não uso a experiência humana a favor da minha ampliação de consciência, eu vou aceitar que prender, matar e punir são as únicas vias de lidar com o sujeito, quando na verdade é aquilo que continua nos matando enquanto humanidade uhum. então quando eu olho para alguém no sistema penitenciário, eu preciso integrar em mim as dores, os traumas e as violências que esse sujeito revelou, que é do nosso inconsciente coletivo uhum. e faz parte de algo que diz muito sobre mim os meus ancestrais, aqueles que foram violentados, e o quanto essa violência perpassou por esse DNA e por essa experiência de sociedade. Hum. Então, o um direito que beira a transpessoalidade, ou que pretenda-se transpessoal, ele é um direito que nos ajuda a integrar os aspectos do ser, ao invés de separar ainda mais, de excluir ainda mais. Ao invés de colocar alguém como menos humano, e que sobre esse menos humano, nós podemos usar a força, a arma, as algemas, e tudo aquilo que coloca ele como um outro. Mas a psicologia transpessoal nos ensina que esse outro não existe. Não há mais ninguém fora de mim que eu deva buscar, porque todos os aspectos da humanidade dizem sobre mim mesmo. É. Então, trabalhar direito de família, quantos conflitos envolvendo crianças, envolvendo relações entre os parceiros, nós vamos trabalhar direito minerário, como nós podemos ter profissionais do direito com uma ampliação de consciência sobre o que é natureza, que não seja extrativista, exploratória, mercantilizada, é. que não usa a terra contra a própria terra, mas que usa a terra para curar esse planeta. Como que nós podemos ter direito na cidade que cuide de uma coexistência natureza e urbanidade, é. que não precisa matar as árvores para construir prédios luxuosos que serão vendidos sem qualidade de ar. Sim. Como nós podemos cuidar de uma perspectiva de desenvolvimento que cuide também da experiência de ancestralidade dos povos originários, que nos ensinam essa experiência do cuidar genuíno, autêntico, potente, e que Sim. é integrado, não é dissociado que esse sol é importante, essa terra é importante, a água é importante. E olha o conflito, na verdade, a violência que nós tivemos recentemente, a experiência da jovem de 23 anos, Ana Clara Benevides, que morre sem acesso à água, num dos maiores estádios do Rio de Janeiro, para não dizer do Brasil. Então a água, a água vitaliza, a água nutre. Né? Acesso à água é um acesso a uma dimensão espiritual do ser. E é um acesso a um recurso extremamente importante que, que diz sobre a nossa vida, a possibilidade da vida neste planeta. Né? Então, esse profissional do direito, ele nunca mais vai se esquivar dessas reflexões. Ele nunca mais vai ter uma escuta que não seja uma escuta mais ampliada. Porque até aquilo que me gera raiva, até aquilo que me indigna, até aquilo que é injusto aos meus olhos, me ensina a integrar aspectos meus que eu ainda não tinha tido oportunidade de fazer. Então, quando o Roberto Crema nos diz sobre o poder do encontro, esse profissional do direito, ele tem um grande poder nas mãos, porque ele vai se encontrar com todas as injustiças que existem neste planeta. E se ele for capaz de olhar para essas injustiças e encontrar a si, em cada uma delas, então ele venceu, ele deu conta de entender que veio nós não vamos salvar o planeta. Nós vamos nos salvar desse planeta. Nós vamos nos salvar em meio a um planeta que pede mais consciência. E o quanto que nós, direito, temos crenças heróicas, salvacionistas, messiânicas, que nós vamos salvar tudo e todos, e não vamos. Isso não é ruim. Isso, na verdade, nos mostra com muita humildade que o que eu posso contribuir é me salvar de mim, para que eu possa me encontrar com essas pessoas e oferecer um alicerce de acolhimento, de escuta, de apoio, de equilíbrio, de justiça. E que se for assim a nossa relação, então ela vai ser leve, ela vai ser potente, da forma como puder ser, ainda que eu não seja capaz de te salvar. Nós vamos juntos encontrar pontes para esse futuro, né?
0: Que lindo, você falou, acho que é uma palavra-chave, né? No meio a toda essa grandeza, tudo isso que você trouxe, eu acho que é essa ampliação de consciência mesmo, né? Do ser que atua aí no direito, se ele vier atuar de um lugar mais consciente, mais autocentrado, né? Certamente a atuação vai vir de um lugar... Me vem, esse, repito, repito a palavra, me vem esse ser mais humano. Isso. né E aí também integrando esse olhar mais cuidadoso, né? Esse, inclusive, a gente pode, pode até dizer, esse cuidado integral mesmo sabendo que uhum. na frente dele ali tem um ser é, físico de uma questão mental, sócio-emocional e espiritual. Que, que grande, hein, Lucas, trazer Sim. essa dimensão para o direito. Caramba, tô aqui... Já. Eu penso que
1: são reflexões profundas mesmo, que começariam desde as faculdades, sabe?
0: Hum. As
1: nossas faculdades de Direito precisam ser transpessoais. Hum. Bom, eu não sei se é um dado, é uma curiosidade aqui, para quem está escutando esse podcast, o Brasil é o país com mais faculdade de Direito do mundo. Uau, sério! E se nós somarmos hum. a quantidade de faculdades de Direito que existe no planeta não chega ainda ao número da faculdade de direitos que tem aqui no país.
0: Que isso? Jura? E nós
1: temos um potencial de formar profissionais que trabalham não somente com processo judicial, mas com conflito humano. E olhar da transpessoal para mim é olhar para o conflito, o conflito como um fragmento de vida, uhum. um de transformação. Hum. Então, um estudante que chega no primeiro período e aprende a lidar com conflito, que envolve emoções, que envolve as relações e que envolve a comunicação, então nós vamos ter profissionais espalhados aí pelo país, capazes de oferecer mais qualidade de justiça. E que pode transformar ainda mais as relações humanas do que um profissional que fique só preso à dimensão do processo como se tudo fosse processo judicial, como se o processo por si só ele realizasse justiça. E nem sempre. Nós temos processos judiciais que agravam conflitos, como, por exemplo, nas áreas de família. Imagina também um processo judicial que envolve estudantes de escola associados, a, por exemplo, a conflitos e violências de bullying. O um processo judicial faz com que esses alunos voltem a conviver entre si e muitas vezes a sentença agrava aquela convivência ao invés de resolver ou de transformar ou de melhorar. Então, como que esse profissional do direito pode encontrar ferramentas para lidar com o conflito na escola, com o conflito na, na assistência social, com o conflito nas famílias, nas empresas, e lidar com os conflitos nas cidades, conflitos urbanos? Então é um olhar de consciência para esse conflito como um instrumento de transformação, não como algo que eu preciso excluir, banir, punir, ou simplesmente extirpar como se fosse a solução. O conflito ele faz parte, né? ele faz parte da, das nossas mudanças, nós somos mutantes, como pronto. nos convida a lembrar. e só somos capazes de passar por mutação se formos capazes de olhar para os nossos próprios conflitos. Uhum. Então, imagina se nós tivéssemos profissionais capazes de fazer isso com tamanha beleza né, e profundidade, uhum. como eu penso que se requer.
0: Uau, uau. O Lucas, e você acha que caberia então a gente é, pensar nesse... Nossa, você chegou a falar em instituir isso... Na, nas universidades, seria um espetáculo, a gente pensar nesse direito transpessoal, uhum. e como que seria essa abordagem?
1: Sim, eu penso que seria audaciosa.
0: É, né? <risos>
1: audaciosa e necessária. Alguém é. precisou ser audacioso lá atrás para que as transformações ocorressem, né? eu penso que um direito transpessoal seria um direito, primeiro, muito preocupado com uma dimensão holística, porque o direito, ele se separou em várias caixinhas. Uhum. Então, nós temos direito penal, direito civil, direito tributário, direito administrativo, direitos vários, como se fossem filhotinhos. E talvez fosse a hora de nós olharmos para esse direito como um sistema integrado. E esse, esse paradigma holístico que a psicologia transpessoal traz nos ajuda a entender... Que, quando nós, por exemplo, fazemos uma construção de um novo prédio, ele precisa necessariamente comportar seres de todas as estruturas, estaturas, de todos os corpos. Nós precisamos pensar na acessibilidade das crianças, adolescentes, de pessoas idosas, de pessoas com deficiência, porque é integrado. Quantas salas de cinema passaram anos e anos sem uma pessoa obesa poder sentar nas poltronas, porque não tinham, não foi pensado para elas? Como que nós vamos pensar transportes públicos, como que nós vamos pensar acesso à educação, como nós vamos pensar um direito tributário, pensando nesse sistema que é holístico mesmo, de cuidado integral de todos os seres, e não só aqueles que nós escolhemos como os principais. E eu penso que outro ponto do direito transpessoal seria de como nós cuidarmos dos espaços de justiça nessas quatro dimensões. É espaço de justiça que cuida de, da dimensão física. Tem espaços de justiça que são, assim, sombrios. A dimensão física é importante para nós ajudarmos esse ser a se reintegrar. Cuidar da é. dimensão emocional, da dimensão mental e espiritual nos espaços de justiça. E eu digo espaços de justiça juntando também sistema penitenciário, as promotorias, as defensorias, todos os lugares onde esses casos aconteçam. Profissionais que trabalham com direito transpessoal vão precisar aprender a abrir-se a escuta do ser, porque a nossa uhum. escuta é julgadora. Quantas mulheres vítimas de violência doméstica chegam nas delegacias para fazer uma denúncia e saem de lá se sentindo culpadas por terem sofrido uma violência, porque nós não fomos capazes de oferecer uma escuta para essa mulher que fosse uma escuta que dissesse para ela, eu sinto muito, eu sinto uhum. muito ainda tenhamos homens neste planeta que maltratem outras pessoas que estão ainda presas no patriarcado estrutural que ainda propagam o machismo de uma forma violenta que não dão conta de se reinventarem em pleno século 21. então uma abordagem de um direito transpessoal vai precisar mexer com as estruturas de poder e é difícil porque o direito ele foi muito sustentado com estruturas de poder os cargos, né? Se dizer, por exemplo, que você tem um amigo juiz, um amigo promotor, isso está carregado de pesos simbólicos, um delegado de justiça. Então, como que nós mexemos nessas estruturas de poder para que esses profissionais que carregam um poder simbólico usem isso para transformação social? Isso vai precisar ser ensinado porque muitos sonharam em chegar ao um cargo de juiz, mas não sabem necessariamente atuar como juiz. Então nós vamos ter que trabalhar muitos aspectos emocionais, as escutas, né? como que a psicologia transpessoal nos ajuda a entender, a integrar essas escutas mais profundas, e como nós vamos trabalhar também níveis é, de relações, o nível interpessoal eu comigo o nível interpessoal eu com outro o nível cultural, o nível estrutural, que sou eu dentro desse sistema então Sim. acho que tem assim, uma vasta possibilidade de juntar um direito à psicologia transpessoal e as palavras chaves para mim são essas, cuidado ampliação de consciência desse profissional que vai trabalhar com a dor humana o e integração, ou esse paradigma holístico, de que nada se separa de nada, está tudo conectado, tudo. Hum. Cuidar para que essa conexão aconteça de uma forma consistente, e equilibrada e não violenta, vai ser um desafio para nós nesse milênio.
0: Hum. Nossa, me traz até um suspiro assim. <risos> é. Você falou aí dos espaços, né? E eu, form... eu sou arquiteta de formação, né? E, e também, por ser eu... também terapeuta transpessoal, eu, eu até tenho um projeto de doutorado de, de fazer um paralelo entre os espaços internos e externos, assim, né? E o que, ah, que eu quero agora, dizer sim. com isso é que, de fato, são espaços, eles por natureza já são muito frios e opressores, né? Então, é com certeza, isso já influencia nessa relação dessa, dessa troca humana, se você está num espaço que é frio, que é opressor, que não te acolhe, de, pelo contrário, né?
1: Isso, até é interessante, muito legal pensar esse espaço de uma arquitetura uhum. é, transpessoal, pensar o quanto que espaços internos e espaços externos estão conectados. Agora penso o quanto que o direito acabou entendendo espaço como espaço opressor, né? É. Então nós vamos ver os espaços como espaços sombrios, como se a gente tivesse que punir alguém por ter revelado a sua sombra quando na verdade poderia ser o contrário trazer luz quando alguém revelasse uma sombra é. nós vamos te colocar nos espaços mais iluminados, nos espaços mais protegidos, nos espaços assim que te tragam mais fôlego e condições de respirar para que você aprenda que existem outras possibilidades de ser quem você é não precisa ficar na sombra não precisa ser rígido não precisa ser contido encaixotado não precisa ter grades que separam eu de você. Hum. Nós podemos ter espaços de cuidado e ainda assim ser espaços de justiça. Ou eu diria, só existem espaços de justiça se forem espaços de cuidado. Porque hum. senão, espaços de injustiça. Hum. São espaços que fomentam a violência, que é justamente aquilo que nós gostaríamos de integrar. Hum. Hum. Imagina uma pessoa que precisa se responsabilizar por algo que cometeu por 15, 20, 30 anos. Como nós vamos acreditar que ela vai sair dali melhor? Quem fez, quem criou esse sistema acreditando que ela sair, é, sairia dali melhor? E quando nós pensamos nos espaços que sejam bons, cuidadosos e acolhedores para pessoas, por exemplo, no sistema prisional, Muitos são criticados, é como se a gente estivesse passando a mão nas pessoas que cometeram crimes, quando na verdade nós poderíamos pensar no quanto pessoas que cometeram crimes poderiam encontrar novas respostas que aqui fora elas não puderam encontrar. Nós vamos ver, majoritariamente, homens de cor preta, baixa escolaridade, que passaram por situações de trauma, então, como que nós vamos promover justiça no mundo? Cuidando de homens, reparando pessoas pretas, de uma desigualdade estrutural, cuidando para uma educação de qualidade no país e que tenha maiores condições dessa pessoa se curar dos traumas que nós mesmos lhes causamos. Então, hum. é uma questão sistêmica. Se eu culpar alguém por ter nascido como nasceu, onde nasceu e vir de onde veio, eu não estou entendendo o que, que é justo. Na verdade, eu estou simplesmente criando guetos, separatividades e reforçando o que Pierre Bayeux nos disse como praticamente o um medo original, a crença original de que nós não somos Deus, quando na verdade não há nada que não seja a própria essência. Então... Hum. Essa pessoa que se esqueceu da sua própria essência vai precisar encontrar um sistema de justiça que a permita lembrar de quem você é. Você é maravilhoso. Você tem uma essência. Você tem uma luz. Há algo em você que deseja profundamente ser integrado e reparado que curaria todo esse sistema do qual nós viemos. Então, eu diante de você só posso te mostrar a luz para que você se lembre quem verdadeiramente é isso é justiça.
0: Nossa, eu tô aqui com os olhos cheios de lágrima. emocionadíssima com essa fala. Meu Deus! Que lindo, Lucas. Gratidão. Nossa Senhora. E hoje. De todo nós, meu coração.
1: Dia, né, nós estamos gravando esse vídeo no dia 20 de 90.
0: Com é, 50. eu pensei nisso. Então nós meu estamos Deus. com um
1: movimento que eu gosto muito quando o professor Rino Lima traz, que é uma Psicologia transpessoal decolonial que consegue mexer que consegue mexer nas estruturas não para acabar com essas estruturas mas para torná-las mais potentes porque curam e não porque reforçam a dor. É. Né? Se nós tivermos um lugar de acolher a dor acho que nós teremos uma humanidade muito boa daqui para frente. É. Ensinar para essas crianças o que é justo não é justo você dá um tapa na cara do coleguinha porque ele fugiu com a sua maçã é o contrário. O que, que essa maçã diz, o que, que esse coleguinha tanto queria e como que nós podemos ampliar as maçãs do mundo para que ninguém precise bater em ninguém, porque um tem e outro não. Sim. E vai ser se é uma ampliação de consciência natural. Não precisa haver de um grande esforço humano né, de tentar construir novas respostas, Sim. mas ela vendo, bebê vejo essas pessoas novas deste século em que estamos um pouco mais disponíveis.
0: É, filosofia Lulu Santos, eu vejo a vida melhor no futuro.
1: Isso, eu vejo. É, é. Acho uhum.
0: que a gente está aqui é porque a gente acredita nisso, né, Lucas?
1: Acredita.
0: E também te ouvindo falar me, me fez, me remeteu às, aquelas, às tribos, né, as tribos africanas que que quando alguém comete um erro, essa pessoa é levada ao centro e todo mundo ao redor é, traz lembranças dessa essência, né? Das habilidades, traz... É, Para relembrar, né? Essa relembrança de quem esse ser é em essência e que é, é muito mais... É, mais do que curativo, eu diria, assim, digamos, produtivo, né? Relembrar a luz do que inserir essa pessoa num contexto em que só fique reforçando a sombra, né? Poxa, que olhar, que bonito.
1: Sim, sim. Você sabe, foi tão bem lembrado isso, das práticas que nós trazemos na área do direito com o nome de justiça restaurativa. É. e a filosofia por trás dessas práticas é a filosofia um bom tu uhum. e é bonito pensar eu sou porque você é uhum. e quando eu trabalho, por exemplo, conflitos em escolas quando algumas professoras me perguntam Lucas, é, tal tá um aluno está com muita raiva ele tem muitos conflitos familiares ele tem trazido muitos problemas aqui dentro para a escola o que, que a gente fala com ele, o que, que a gente faz com ele? Finalmente eu digo, a primeira coisa que você vai dizer para ele é eu sinto muito. Hum. Eu sinto muito por você ter passado por uma família que não soube te acolher, porque tinha muitas traumas e violências. Hum. Eu sinto muito por a gente não for capaz de oferecer para você um escuto, um cuidado, um carinho que você tanto merece. Eu sinto muito por tão pequeno, porque são crianças de 5, 6 anos, você já tá expressando uma raiva que não é sua, que tá dentro hum. de um sistema que não soube lidar com essa raiva, passou isso para você como alguém mais amoroso, que poderia lidar com ela talvez de forma mais sábia. Sim. E depois disso a gente pensa juntos o que fazer. Mas esse espaço da escola vai precisar ser minimamente ser mais seguro do que essa casa é. Esses professores minimamente vão precisar oferecer mais escuta e acolhimento do que essa casa pode. E nós vamos precisar pensar em escolas como instituições que acolham as sombras da sociedade. Ao invés de projetá-las constantemente a essas crianças e esses adolescentes como se eles fossem problemáticos. Hum. Na verdade, eles são pequenos curadores tentando nos mostrar os desvios e as disfunções desse sistema. Então a gente agradece essas crianças por revelarem tão pequenininhos dores que são nossas, né? isso vai nos aliviando um pouco, para tirar essa ideia de que existe alguém nesse mundo com problema. Existem pessoas nesse mundo que revelam de uma forma muito amorosa os problemas, para que a gente tenha ainda mais amor para oferecer um espaço seguro de cura, onde esse problema pode existir, você já pode existir. Hum. Esse problema pode existir, essa questão pode existir, essa raiva pode existir, esse medo pode existir tudo em você já pode existir não há nada que precisa ficar escondido agora nós já criamos um espaço não há mais segredos entre nós as minhas sombras e as suas podem se encontrar aqui e nós vamos jogar raios de luz nelas para que isso seja um equilíbrio que a gente tanto buscava então haja humildade haja coragem e audácia para fazer isso né? é <risos>
0: Eu voto em você, Lucas, viu? Eu voto em você para...
1: Vamos pensar juntos, Vivi.
0: É, com certeza, porque, até porque seria um, é, um movimento transdisciplinar, né? Com certeza...
1: Totalmente transdisciplinar. Olha quantas áreas poderiam contribuir. Olha se a gente pensasse, por exemplo, uma arquitetura escolar política, uma arquitetura uhum. escolar transpessoal uma arquitetura nas escolas que cuidem das dimensões a dimensão do brincar, porque parece que a escola se esqueceu do brincar né, a dimensão da alimentação do lazer, do abraço das emoções uhum. então arquiteturas que lidem com essas dimensões do ser produziriam muito mais efeitos internos né, com esses espaços. eu Acho que a sua tese já ganha forma, viu, Bevi? <risos> já tem muito conteúdo aí uh, para é. um dia eu te entrevistar sobre isso. <risos> que assim é. seja, né?
0: Que assim seja. Uau. O hum. Lucas, e deixa eu fazer uma pergunta aqui que não cala aqui no meu coração, já que a gente traz essa visão, né, transpessoal e que ela integra essa dimensão espiritual né, do, do ser assim. Extre... E é válido dizer aqui para o ouvinte que eh, não tem nada a ver com religiosidade, assim, com essa dimensão eh, nata né, de todo ser humano. Como que a ética legal se relaciona? Pode se relacionar? Hoje, né, te pergunto dentro da sua experiência com as questões espirituais, assim, ou transpessoais mesmo, a gente pode chamar assim, ou seja, existe já espaço, você sente que existe espaço para a espiritualidade na prática jurídica? Como é que isso pode ser, se equilibrar né? de uma maneira ética e, e real? Sim.
1: Acho essa pergunta maravilhosa. Até porque a gente precisaria reinventar até o conceito de ética né? talvez uma ética transpessoal, uma ética holística porque eu, eu vou pensar na ética quando nós estamos dentro do campo da transpessoalidade como um movimento de trazer a unidade ao que está separado é. então uma ética legal seria como construir dentro do direito perspectivas que vão unir o que estava separado. O antiético, ele nos ajuda a entender aquilo que para nós ainda não está aceito na sociedade, o que para nós ainda é julgado. A gente ainda nega, a gente ainda reprime, nós ainda não integramos isso. Uhum. Nós simplesmente nos colocamos no lugar do julgamento. Aquilo que é anti, o que a gente decidiu, por normose, até por uma estrutura que padronizou a realidade entre certo e errado, aquilo que é bom, aquilo que pode, aquilo que cabe. E todo o resto é antiético, então está fora, não cabe, foi excluído. Então isso para mim por si só já nega a ideia da transpessoalidade. Uhum. Então pensar na ética transpessoal seria em como usar esse antiético para tentar entender o seguinte... O que, que nos ajudaria a trazer essa pessoa Para um campo de pertencimento hum. Porque quando a gente simplesmente diz Que ela foi antiética A gente não ajuda ela necessariamente A trazer outros aspectos Que possam ser, se equilibrar A gente hum. só exclui Então uma ética legal Teria que ser minimamente pensada Por legislações, é. resoluções, normas por toda uma estrutura normativa que reintegre o antiético ao campo ético. Mas é um campo da convivência, é um campo do pertencimento, é um campo da cooperação, e o direito ele tende a ser muito competitivo. A lógica de quem ganhou o processo, de quem perdeu o processo. Ele aumenta, inclusive, movimentos que não são éticos. Como, por exemplo, imagina um advogado que vai... Insistir muito para um cliente entrar com um processo judicial, sendo que ele poderia resolver aquilo ali de uma forma mais cuidadosa e melhor pela mediação de conflitos. É. Isso não é antiético? Então, não quer dizer que esse advogado ele não conseguiu entender o quanto que práticas consensuais, operativas, que práticas não violentas ou não necessariamente processuais poderiam ampliar a consciência do seu cliente para que ele lidasse melhor com seus conflitos. Então, o que é antiético? Eu acho que a gente precisaria mexer muito na ética e na antiética hoje do direito. Porque a transpessoalidade está muito mais atrelada a uma ética consciencial do que a uma ética necessariamente legal. E que inclusive uma pessoa antiética, ela pode ter tão mais consciência da vida que ela inclusive nem topa esse pacto social. Então nós vamos mexer em muitas estruturas, é muitas estruturas mesmo uma ética consciencial que eu penso que falaria, bom o que que tem valor nessa sociedade o que que tem valor é o ser humano que tem valor nessa sociedade a natureza tem valor nessa sociedade é, esse planeta tem valor na nossa sociedade, então tudo que não for cuidar do ser humano que não for cuidar da natureza que não for cuidar do planeta está escapando a é uma ética da consciência humana e nós vamos precisar rever isso. E aí, o eu direito eu poderia contribuir muito. Imagina só. O direito que cuide do planeta, que cuide do ser humano e que cuide. Das
0: relações, do... é
1: incrível. né? Incrível. Aí sim, nós temos uma consciência ética. Né, que quando nós pensarmos uma política pública, uhum. eu estou em Belo Horizonte nesse momento. Uhum. Pois, do Mineirão foi um dos estádios que sediou a Copa do Mundo e que recebeu uma fortuna para revitalização e para reforma ao mesmo tempo que o estádio do Mineirão recebeu uma fortuna para ser reformado várias pessoas ao redor do estádio ou das vias que dão acesso ao estádio foram desapropriadas e ganharam de dinheiro mínimo 5 mil, 10 mil reais de indenização enquanto um estádio fatura milhões com um jogo, cobrando ingressos caríssimos. Então, isso não seria antiético. Você tirar uma família inteira pagando 5 mil reais e você dando ao estádio milhões de reais que poderiam ser repassados para essas famílias? Então, nós vamos precisar pensar nessa consciência muito mais ampliada. E haja é, também abertura e disponibilidade para a gente pensar nisso E não é, eu não acredito que seja necessariamente acabar com o sistema de lucros tá Não acho que os milhões daqui precisam desaparecer Eles podem simplesmente existir também em outros espaços Que não sejam só os espaços que nós escolhemos como privilegiados né? Nós podemos ter trilhões e trilhões de reais e de dólares no mundo inteiro circulando mas que privilegia, o ser humano, as relações e o planeta. Está tudo bem, seria incrível. Seria uhum. muito justo, muito ético e consciente. Mas eu acho que essa sua pergunta daria uma outra tese. <risos> Quem você escuta já fica aí também com uma oportunidade de pensar é. É, daqui para frente. Olha quantos, quantos temas né, cabem nisso tudo que estamos conversando. é.
0: E vale dizer, né, que assim é. A gente tra traz um olhar assim. Você começou a nossa conversa aqui falando da importância do profissional do direito se trabalhar, né? Esse autoconhecimento, esse autocuidado, auto amor como um indivíduo e esses indivíduos trabalhados, digamos assim, né? Procurando essa cura, porque é sobre cura também, né? Que a gente traz, fala aqui assim. É, é um profissional que estaria mais preparado para uma questão que envolve a inteligência coletiva, no fim das contas, né, Lucas? Porque só vai ser possível realmente essa evolução né, como micro e macro, como espécie e como micro sociedades, assim, para que isso possa ir expandindo de uma forma efetiva... É, com o despertar do coletivo, né? A gente falou aqui dessa transdisciplinaridade, e com certeza é, é um caminho de trabalhar indivíduos para que possamos caminhar para o despertar desse coletivo, porque de fato é mexer em muitas estruturas muito profundas, né? Arraigadas há muito tempo, assim, falando pontualmente agora do direito, Sim. né? Na, no, no Brasil e no mundo, vai. E, Sim. com certeza, segue sendo fundamental esse trabalho do indivíduo que possa refletir na sociedade, que possa refletir na, no despertar da coletividade, né?
1: Eu queria contar um exemplo de é. como o processo de autoconhecimento que eu tive dentro da Transpessoal me ajudou a qualificar meu trabalho no direito.
0: Hum. Excelente, era uma das questões que eu tinha para te fazer... Só. Você já pegou no campo, olha que coisa... Eu
1: já peguei no campo... Porque me veio assim que você disse... Olha a importância desse autoconhecimento...
0: Uhum.
1: É, eu vim de uma crença que me fazia acreditar que se eu fosse honesto nas minhas relações e dizer realmente as minhas necessidades o que é importante para mim, estabelecer os limites dentro das relações, eu não seria amado, hum. eu não seria aceito, eu não teria um espaço. Então, eu sempre me vi, Lucas, no meu processo de infância, adolescência e juventude, como uma pessoa que diz muito mais coisas para agradar e ser aceito, do que correr o risco de ser honesto e não ter espaço nessa relação. Hum. Quando eu consigo trabalhar essa crença de que a honestidade é a única forma que nós temos de constituir as nossas relações, hum. porque assim eu sei com quem eu me relaciono, eu me relaciono com o sujeito, e não com a máscara que esse sujeito criou, hum. então eu consigo transpor isso para dentro do direito. E agora eu converso com as pessoas dizendo, quanto mais honesto você for, mais nós vamos criar estruturas de justiça é totalmente o oposto do que eu dizer não, isso a gente pode mentir, não, isso aqui a gente pode fingir que não aconteceu, não, isso aqui a gente omite, não, isso aqui, isso não é justo, isso mantém espaços ocultos dentro do direito, mantém segredos, mantém decisões desequilibradas, porque nós vamos cegar o juiz para que ele decida não com base na justiça, mas com base na cegueira, então nós vamos mexer em todo um sistema, porque quando eu trabalho a minha crença de que a honestidade é a única forma de fortalecer e de construir relações humanas justas, então eu mexo com todo o sistema do direito. Uhum. E é aí, também colocar as nossas cartas à mesa, e nós vamos ser muito honestos, sinceros e justos com as nossas decisões, porque qualquer coisa diferente disso é corrupção. Uhum. É quando eu Omito, tiro, uso, uso dessa informação como exercício de poder. E se eu tiver as duas mãos abertas? Eu sou assim. Eu sou isso aqui. É isso aqui que eu tenho para trazer. É isso que eu tenho para negociar. Foi isso que eu senti. Foi aqui que me doeu. Esse é o meu trauma. Isso aqui que me machucou. Isso que é importante para mim. E você for capaz também de estender as mãos e a gente ser honesto, legítimo com o outro, então nós vamos construir um sistema de justiça em equilíbrio. E com muita potência. E isso, veja, eu fui trabalhando questões, inclusive, ancestrais. A quem interessou na minha família ser desonesto para não correr riscos? Eu imagino que há vários. Quando você mexe na honestidade, você mexe, por exemplo, no medo de morrer. Você vai mexer, por exemplo, em figuras históricas. Por exemplo, em Minas Gerais, nós temos a figura de Tiradentes, que uhum. foi por sua tentativa de uma inconfidência mineira de se rebelar contra o poder monárquico de Portugal então ele foi morto, assassinado justamente porque ele foi é, delatado, então eu, quando eu minto eu mantenho a minha segurança quando eu omito, eu mantenho a minha vida quando eu não sou honesto e digo realmente o que eu penso e o que eu gostaria, eu estou, na verdade, lutando pela minha sobrevivência. Olha quanto essas crenças vamos carregando. E isso tem impactado muito, aí eu transponho outra vez para o direito, nas relações, por exemplo, afetivas. Hoje, um dos grandes desafios do direito é lidar com as relações abertas, as relações de poliamor, as relações não monogâmicas... Por quê? Porque o sistema, ele vai entender... que a traição... ela só existe... porque o pacto... ele não está bem estabelecido... entre as pessoas... porque se há um pacto honesto entre nós... não existe traição... Uhum. são sempre foi uma questão de honestidade... dos pactos vigentes... então se eu digo para você... que eu não estou disposto a ser monogâmico... nessa relação... Eu tenho necessidade afetiva sexual para que eu possa estar com outras pessoas. Que para mim as relações têm essas necessidades de que eu não abro mão, são os meus limites. E você também pode dizer isso. E a gente constitui esse pacto honesto. Então, nós acabamos com todo o sistema de traição da história humana, porque não há nada entre nós que possa nos trair, porque nós somos maduros o suficiente para colocar tudo de mãos abertas sobre as mesas. A traição é quando eu mantenho algo oculto, eu mantenho algo velado. Eu digo na sua frente algo e secretamente vivencio uma outra história. Então, eu sei desonesto. Isso é injusto, isso desequilibra as relações. O hum. direito vai ter que pensar daqui para frente, inclusive as bases da sua estrutura relacional, que é uma base monogâmica. Né? E muitas pessoas têm optado várias relações diferentes disso. Mas também não é honesto falar sobre isso. Quantas relações abertas é, saem errado porque as pessoas não souberam falar com honestidade do que precisavam, é. com honestidade do que era importante para si, como que a gente acaba criando espaços de injustiça porque não foi capaz de ser justo e suficiente para constituir esse pacto relacional. Então, autoconhecimento, quando a gente começa a mexer dentro dessas estruturas, tudo muda. E aí, só para dar um último exemplo, eu trabalho com uma cliente que é advogada, que ela é obcecada com o tema de alienação parental. Então, uhum. alienação parental, crianças que são alienadas pelo pai ou pela mãe, para ficarem com a guarda unilateral de um ou outro. E aí nós somos trabalhar juntos em terapia o quanto ela se sentiu alienada na sua vida porque foi adotada e o quanto a filha dela foi alienada porque foi inventada uma história nessa família e essa menina foi tirada dela ainda quando ela era criança então os traumas não curados dessa cliente tornou ela obcecada em ir atrás desses traumas para que enfim pudesse solvê-los, integrá-los transformá-los para que a vida fosse mais leve. Então, uhum. o que eu busco profissionalmente diz muito de uma dor ou de uma vontade de contribuir que eu carrego no nível mais profundo, mais espiritual da minha existência. Então, a uhum. beleza em todas as nossas buscas. né? E eu sou autor disso porque me ofereci essa oportunidade. Eu vou buscar saber quem eu sou para que eu não me confunda com as pessoas que eu encontre. Porque eu já sei quem eu sou. Você não vai precisar mais me dizer. Eu não corro mais esse risco de perder o meu lugar. Porque é. eu já devolvi o meu lugar para mim. Então, é. agora, liberdade para ele vir. É. isso é revolucionário.
0: Revolucionário. Muito revolucionário. E me, me, me veio a mente quando estava te ouvindo falar, né? É... Lucas, assim, a palavra cor, 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 corrupção, né, já também já remete a uma... É bonito pensar que começa dentro da gente essa justiça, no sentido, assim, de, de não permitir-se ser corrupto, essa coisa do corrupto, né, de você romper com o próprio coração e de você não ser justo com a sua própria essência, de você não ser justo com a própria alma, com o pedido da sua do seu próprio ser, né? Quando você fala aí, a partir do momento que eu já sei quem eu sou, é, já é uma autocorrupção a gente não atuar no mundo a partir de um lugar de, de, de integração e de consciência do, de quem eu sou, né? E daí, como né, Pierre vai falava mesmo, né? Que a destruição do mundo começa já dentro dessa ilusão de separatividade dentro da gente, né?
1: Sim, é, as nossas hipocrisias hum. são formas muito corruptas de autoengano, engano né? Hum. E o quanto que nós somos hipócritas com os nossos corpos, com as nossas sexualidades, com as nossas relações financeiras, hum. com a nossa forma de lidar no mundo. Então imagina, se eu consigo lidar e olhar para a minha hipocrisia frente a frente como um espelho, então as microcorrupções que existiam em mim não tem mais espaço, eu não preciso mais ser uhum. assim. Uhum. Hoje eu entendo como consciência de trânsito que não ultrapassar o semáforo, não é uma questão de código, de legislação, que é porque tem um radar atrás de mim, que é porque eu vou receber uma multa, vou perder pontos na carteira, uhum. é porque é uma questão de segurança, é porque é uma questão de cidadania, é uma questão de organização de, organização, de equilíbrio desse né? sistema. Uhum. Então eu não perco nada. Pelo contrário, eu me mantenho livre para seguir em frente, uhum. sem precisar ser pego. Pego pela minha própria hipocrisia, uhum. querendo me beneficiar porque não estava sendo visto. Uhum. Mas eu vi, eu vi, eu estava lá quando tudo aconteceu. Então eu não posso mais mentir para mim.
0: Uhum. Não. Né? E, meu querido, aqui a gente quase já... Nossa, o tempo voou aqui, né? Delícia de conversa. Sim. Mas acho que é importante a gente trazer ainda antes de terminar, assim, porque muita gente acha que a gente fazer uma formação né, da psicologia transpessoal ou trabalhar com a psicologia transpessoal é só virar terapeuta, né? Então, conta para gente, assim, como você vê, assim, qual a importância da gente desmistificar isso para quem gosta do direito e que e que quer se manter na carreira jurídica, né? mas que a gente falou aqui da importância da integração desse, dessa dimensão transpessoal, qual que seria essa importância da gente desmistificar aqui para quem está nos ouvindo de que não necessariamente quem cursar uma psicologia transpessoal é só para tornar-se terapeuta né? Nesse caminho do direito, no caso. Eu gosto
1: muito da própria perspectiva trazida pela Unipaz, que entende uma perspectiva em três dimensões desse atuar terapêutico. né hum. Então, primeiro, o terapeuta, como profissional do cuidado, aquele que cuida, aquele hum. que acolhe, aquele que presencia a existência humana e é capaz de acolher essa presença com presença também. E essa tridimensionalidade viria com uma atuação na clínica, então sou eu lidando com pessoas individualmente acolhendo essa emergência do ser, mas também numa perspectiva social, então dentro da educação, da assistência social, dos hospitais ou postos de saúde, unidades de saúde, dentro das perspectivas de cidade, imagina um policial militar com experiência em psicologia transpessoal, imagina um guarda civil, Imagina policiais civis, imagina segurança pública com esse pensamento. Uhum. Né? Então, lugar social, acolher os conflitos e as violências sociais e a perspectiva ambiental, de natureza, uma, eco, uma ecologia, uma ecopsicologia profunda para esse terapeuta, esse profissional do cuidado acolher os aspectos macro mesmo uhum. que dão conta de que suporta essa existência. Então, para quem deseja fazer um, uma formação, um curso, uma especialização em Psicologia Transpessoal, vá sabendo que o seu caminho, ele é onde você estiver. Ele é. não se modifica. Quem se modifica é você. E uhum. Quando você se modificar, você vai perceber que você pode atuar dentro de uma gastronomia. Você pode trabalhar uhum. como um Masterchef, mas o seu olhar nunca mais vai ser para a comida como somente uma comida vai se olhar para uma energia que nutre, vai ser olhar para um prato que abençoa, que cura, é. vai se olhar para uma perspectiva de um ser humano que quando ingere esse alimento, ele está se reencontrando consigo mesmo, aspectos esquecidos desse self que ele tanto busca encontrar. Então, esse olhar é um olhar transpessoal que vai nos mudar, e nós desejamos, inclusive que quem faça psicologia transpessoal não se fique restrito a uma clínica. Pelo contrário, é. vão em todas as áreas. Precisamos de sociólogos transpessoais, antropólogos, transpessoais médicos, transpessoais profissionais do cuidado, que estejam em todas as áreas, porque lá você vai ampliar o seu olhar, abrir os portais da escuta, e entender que esse campo de cuidado ele é o único campo capaz de permitir que essa alma tenha lugar, para que esse ser seja capaz de se curar hum. nós procuramos alguém, nós criamos um espaço para que essa cura aconteça nesse encontro hum. né? então, é incrível, minha querida só tenho a dizer que isso me transformou e como eu não poderia ser a minha Principal experiência daqui que eu divulgo isso para o mundo, incentivo
0: é. né? Que lindo. É, é, eu sinto que eu falo também né, da minha experiência, como né, eu falei, eu sou minha formação é arquitetura, mas eu, hoje eu faço música, né? E também integro essa dimensão nas composições, mas é o que eu ia trazer é que, no fim das contas, a Transpessoal, ela permite a nossa ampliação de consciência como esse observador né mais, mais é, aberto. Em primeiro lugar, para si próprio. Eu tenho feito de mim um grande laboratório e eu acho que isso é das experiências mais, mais bonitas e enriquecedoras né? que um ser humano pode atravessar, é, se permitir... Ser o seu próprio laboratório para a partir de então, <risos> né? Colocar a nossa ação no mundo de um lugar mais, mais consciente, mais sereno, mais pacífico, mais pacifista, mais, né? E, e sempre gosto de trazer, quando a gente fala de um ser pacifista, não tem nada a ver com passivo, e pelo contrário, a gente se torna muito mais muito ativo, né? né? Sim. Isso é bem importante ser dito. E, meu querido, então, acho que, assim, para a gente fechar, eu vou pedir para você, assim, dizer, né, deixar, não sei se, não falo que é uma dica, um conselho, mas, assim, um olhar seu. O que você diria, assim, para os outros profissionais do direito que estão interessados em integrar esses princípios da, da psicologia transpessoal na sua prática? O que você deixaria, assim, como inspiração?
1: sim. Primeiro dizer que eu honro muito esses profissionais do direito, eu vim do direito, foi lá que eu me constitui enquanto profissional e conheço profissionais, e sim, também incríveis e brilhantes. É. E eu tenho absoluta certeza que esses profissionais do direito desejam, no fundo de si, que um mundo que eles deixam seja um mundo melhor do que eles encontraram. É. E que a psicologia transpessoal vai ajudá-los a entender as belezas e as nuances desse mundo, tal como ele é, e não como o nosso ego desejaria que ele fosse. É. Então, olhar para a reverência desse mundo com seus aspectos mais sublimes, mais impalpáveis, mais sutis. É. Então, se você, que é um profissional do direito, deseja encontrar nesse mundo um lugar em que ele possa se transformar, então acredito que você está no lugar certo aqui, você está se descobrindo um mutante e nós precisamos de mutantes em todos os espaços da vida, sejam bem-vindos.
0: Viva, sejam bem-vindos, fica aí o convite para quem está nos ouvindo para pedir mais informação da psicologia transpessoal na Unipaz, todo ano a gente está abrindo uma turma nova, e é isso, sejam bem-vindos aí à nossa casa, porque a Unipaz acaba se tornando uma casa Lucas. e a gente quer mais é, é receber, expandir, crescer, nesse sentido de que mais mutantes sejam atuantes no mundo. Né, Lucas? Sim. Felizou? Ai, que gostoso, é, 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 meu que presente, é. que honra... Muito obrigada, Lucas. Estou muito, nossa, tô... acho que eu estou melhor do que eu entrei já que hoje pode ter certeza que essa conversa me enriqueceu de um lugar assim muito, muito, muito bonito. Profunda gratidão, meu querido. Obrigada pela partilha. Obrigada pela sua atuação no mundo. Obrigada pela sua, né, grandeza e que 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 Deus te dê saúde e força para você ser parte aí dessa dessa ampliação de consciência. Já falei, eu voto em você para ser...
1: <risos> oh, querido, que fato maravilhoso de troca, viu? Muito obrigado. É... Muito obrigado imensamente.
0: Gratidão de coração viu? Obrigada ao ouvinte que esteve aqui conosco até agora também ampliando aí, esse olhar para o direito transpessoal acaba de, né? Olha, eu acho que aqui
1: está lançada a egrégora está
0: é, tá lançada, tá lançada. <risos> vamos, no, unamo, vamos nos unir nesse sentido sim. que nasçam o mesmo egrégora para esse olhar mais integrativo né? Da, desse direito transpessoal que maravilha, sim. gratidão Lucas
1: muito grato, minha querida
0: grato. e é isso, ouvinte, obrigada por estar conosco aqui até agora fica o convite para você compartilhar esse episódio com mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a essa visão né, possível de mundo cada vez mais realmente consciente é, harmônico atuando de um lugar muito mais, né, dessa cultura de paz possível Fico o convite para você conhecer os outros episódios do nosso podcast Mutantes. Tem muita coisa boa aqui. Estamos aí nas redes sociais trazendo cada vez mais ferramentas né, para que sejamos nós os agentes da transformação que a gente quer ver e viver. Estamos no Instagram, no Telegram, no Facebook, no YouTube. né, ano e Paz fazendo a sua parte de beija-flor aí <risos> no planeta. Profunda gratidão, muito obrigada Lucas, um beijo no coração de todos e a gente se vê no próximo encontro. Viva! O podcast Mutantes é uma realização Unipaz São Paulo. Produção Dharma Rocks e Vivian Amarante. Apresentação e roteiro Vivian Amarante. Edição Rogério Diniz. Trilha sonora Bruno Maia.